0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sag mal Schüler, Sag mal Lehrer. Ich bin der Patrick. Und
1: ich bin der Oliver. Ja, ja, und heute haben wir einen besonderen Gast. Richtig, ein ehemaliger Schüler von mir, Leon Beilmann. Der Mann, den ihr bei uns regelmäßig hört, ohne seine Stimme zu kennen, denn er hat das... Soundlogo sozusagen von Leo Colamo komponiert und wir gehen mit ihm in unsere Reihe Lebenswege mal durch die Erfahrungen, die er im Leben gemacht hat, tolle Eindrücke, Rückschläge und alles, was so dazugehört, was vielleicht auch euch ein ganzes Stück weit weiterbringen kann. So, dann ist er uns jetzt zugeschaltet. Leon Beilmann. Hallo Leon. Am Start. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Leon, ähm, als Gast in unserem Podcast vielleicht erstmal so zwei, drei biografische Fragen. Also, wer bist du, wie alt bist du, wo kommst du her, was machst du so? Ja, also
2: erstmal vielen Dank, dass ihr mich zu eurem Podcast eingeladen habt. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mit Leuten in ein Mikrofon spreche und äh, weiß, dass es danach dann irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Von daher, äh, danke dafür. Jetzt setzt er ähm, die Leiste für sich
1: selber ganz schön hoch.
2: Ja, <lacht> verdammt, ne? Äh. Ähm, jo, äh, mein Name ist Leon Beimann. Ich bin 24 Jahre alt, komme gebürtig äh, aus der Ecke Limburg-Wiesbaden, da hinten. Äh, dann hat es mich jetzt für ein Jahr lang äh, in die Ecke Bad Orb verschlagen. Das ist zwischen Hanau und Fulda. Und jetzt aktuell residiere ich in der Nähe des Edersees in äh, der kleinen Stadt Frankenau Klingt gar nicht so schlecht,
1: ne? Idersee kann ich mich noch erinnern, war mhm. ich mal
2: auf
0: Klassenfahrt ja, gewesen. Das ist aber die Klassenfahrt in der sechsten Klasse gewesen. Also ich
2: habe ihn gestern zum ersten Mal, war es gestern? Ja, gestern zum ersten Mal mit eigenen Augen dann live gesehen. Ich war schon öfter mal in der Ecke, aber wir haben es nie bis zum See gepackt.
0: Mit Wasser da, drin oder?
2: Mit Wasser drin tatsächlich. <lacht <lacht> und habe nie dann, mit
0: Wasser gesehen. Doch, letztes Mal, als meine Oma abgeholt habe. Ich muss später Klasse mal
2: sehen. die Bilder schicken. Ähm, aber dann oben auf dem Straße Waldeck zu stehen und da runter zu schauen und ich sag mal, die ganze, sich der ganzen Weite bewusst zu werden, das war echt schön. Das Wetter hat mitgespielt. Grandios, echt.
1: Ja, super. Das ist schön. Ja, Leon, ähm, vielleicht nochmal so, so ein, zwei Sätze zu, zu deinem, was machst du so? ja
2: ich glaube, die Frage kann man kaum eindimensional beantworten. Die Frage ist, welchen Lebensabschnitt möchtet ihr denn schauen? Was, was, also, was mache ich jetzt gerade? Was habe ich gemacht? Was schwebt
1: euch davor? Ja, was, was, können wir mal groß anfangen. Ne? Es ist ja wichtig, womit nee. hast du bisher deinen Lebensunterhalt verdient? Hm. Also ich habe jetzt äh, ja, viereinhalb Jahre in der
2: Unternehmensberatung gearbeitet als dualer Student. Ähm, dem Studiummodell, dem ich gefolgt bin nach, hat das allerdings bedeutet, dass ich, also es lief nicht blockweise ab, das ist ja so das Klassische, dass sich die meisten unter einem dualen Studium vorstellen, irgendwie drei Monate in der Uni und dann wieder drei Monate im Betrieb. Mhm. Bei uns sah das so aus, dass wir dienstags und samstags äh, in der Uni waren, für jeweils acht Stunden, manchmal auch noch ein bisschen länger und äh, ja, an allen restlichen Werktagen haben wir dann entsprechend im Betrieb gearbeitet, also vier Tage.
1: Das ist ja das ganze Hochschule Plus sozusagen.
2: Ja, genau. Also das Ganze war auch ziemlich losgelöst. Also der Hochschule war es unterm Strich relativ egal, wo wir waren. Hauptsache wir waren halt irgendwo. <lacht> ähm, wie es da ja manchmal so läuft, da wird man auch es Besser, bisschen, wenn die Studenten
1: Geld. nicht so auf die Gas rumhängen, weißt du? Also.
2: Jo, besser ist es, gell? Ich meine, es war eine, auch eine, also es ist eine Privathochschule. Ich stecke ja immer noch drin. Ähm, das heißt, solange das. Also das soll jetzt überhaupt nicht denunzierend wirken, aber sobald das, ich sag mal, solange das Geld kommt und sich niemand beschwert, dann.
1: Das ist alle alles gut. Gut,
2: so nach dem Motto, genau. Okay. genau. Das war, denke ich, so ein bisschen der Ansatz. Ähm, jo, ich äh, habe allerdings zeitgleich oder kurz darauf die Möglichkeit bekommen, äh, in meine Leidenschaft in eine Berufung umzusetzen oder zumindest den ersten Stande für zu legen. Ich konnte in ein Computerspielprojekt als Sounddesigner einsteigen. Ich mache nämlich ebenfalls seit jetzt mittlerweile elf Jahren musik ähm, damals noch eher im elektronischen Bereich äh, und über das Computerspiel, für das ich jetzt aktuell auch arbeite, dessen Namen ich leider noch nicht nennen darf, da wir äh. jetzt gerade in der Endphase sind, ähm, habe ich dann, ja, kann man sagen, die Möglichkeit bekommen, das, was ich dann bisher immer gern gemacht habe, Musikproduktion und das Sounddesign, also das Umsetzen und Gestalten von Geräuschen für Medien, für Filme, für Spiele, wie auch immer, ähm, beruflichen, kommerziell anzugehen. Sehr das spannend. war Fluch, also in der Retrospektive Fluch
1: und Segen zugleich, wie es ja manchmal so geht. Gut, dann gucken wir uns doch mal diesen, diesen Weg dahin an. Also wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, ich meine, wir können das den Hörern wieder verraten. Es ist mal wieder jemand, der mich auf der gegenüberliegenden Seite des Lehrerpuls erlebt hat. Leon jo. war früher mal mein Schüler. Welche Richtig, genau. Klasse 11 war das auf der List-Schule, ne? Jawohl. Ei, 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 Jawohl. Ei. Und dein Ausbildungsweg war also dann, wenn ich das hier so raushöre, eigentlich so fast klassisch, ne? Also du hast äh, Schule besucht, hast dann Abitur gemacht. Hast dann du dann... Äh,
2: Freiwilligendienst? Ja, genau. ...und dann ging es auf die Uni. Wo, wo warst du zum Bundesfreiwilligendienst? Was hast du gemacht? Oh, es war eine hervorragende Zeit. Ich war beim Radioklinikfunk in Wiesbaden. Das ist ein eingetragener Verein und das ist das Patientenradio der HSK in Wiesbaden. Das heißt, meine Aufgabe war es dort, mehr oder weniger als Bufti, Praktikant wie auch immer, ja ich war ja Bufti, dort zu sitzen, Sendungen zu fahren, Geräusche zu bearbeiten, neue Praktikanten einzuweisen und mit einem in der Regel immer sehr jungen Team von Praktikanten um mich herum das Sendeprogramm zu gestalten mehr oder weniger eigenverantwortlich. Und das war eine hervorragende Zeit. Ich habe sehr, sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Ähm, auch, ich sag mal, zu wissen, dass man es für die Patienten macht, im Krankenhaus angesprochen zu werden, etc. Das war wirklich sehr schön und das ist eine tolle Sache. Also an der Stelle ein bisschen Fremdwerbung, unbezahlt. Radio Klinikfunk Wiesbaden e.V., äh,
1: top, Daumen hoch. Ja, das ist sehr cool. Also du hast selber Radio gemacht. Richtig, richtig. Tolle, tolles Erlebnis. Das war ja dann schon
0: der war das der Weg, wo du dann gemerkt hast, ist es vielleicht doch die Musikrichtung oder hast du dich dann erstmal, du bist ja danach dann erstmal in eine andere Richtung gegangen? Hm. Wie ging es denn dann weiter so mit dem Studium? Also, ohne jetzt zu
2: philosophisch werden zu wollen, aber ich glaube, das Problem war irgendwie nie, dass ich nicht wusste, was mein Weg sein soll, nämlich halt Richtung Musik und Ton, ähm, sondern das ist immer an mir selbst beziehungsweise meinem keinem ja, Modell würde man sagen, mein Mindset, aber ein bisschen bodenständiger betrachtet war es eine Verkettung von äh, mangelndem Selbstwertgefühl und vielen anderen Sachen, die mich davon abgehalten haben. Ähm, ein bisschen energischer, diesem Gefühl, das mir gesagt hat, Ton ist dein Ding, ähm, nachzugehen. Ähm, da kommen mhm. noch verschiedene externe Faktoren dazu, wenn dann die Familie halt sagt, irgendwas mit Musik kannst du immer noch machen, jetzt mach erstmal dein Studium, dann hast du einen Abschluss in der Tasche, was ein legitimes Argument ist. Ähm, aber ja, all das hat dann dazu reingespielt, dass ich mich dagegen entschieden habe, gleich zu sagen, hey, Musik und Ton, das verfolge ich jetzt irgendwie als junger Mensch, sondern mich dann erst nochmal ins Studium und in äh,
1: den Berateralltag
2: geworfen habe.
1: Das ist ja krass, das erinnert mich so ein bisschen an das Energiemodell, was wir bei Leo Colamo auch immer gerne vorstellen, ähm, weil dieser, ich weiß nicht, kennst du das Energiemodell? Haben wir schon ich mal darüber gesprochen? Unglaublich gerne sagen ja, aber ich glaube tatsächlich nein. Macht nichts, wir haben ja auch manchmal Hörer dabei, die neu und das erste Mal dabei sind. Ja, Erklären uns doch bitte mal kurz, das Energiemodell. Genau, wir machen einen kurzen Lehrervortrag. <lacht> <lacht> also das Energiemodell kannst du dir vorstellen wie ein Handy-Ladebalken und ja. verschiedene Apps verbrauchen verschiedene Energie. Hm. So, und jetzt gibt es, äh, das in Bereichen kann man einteilen von A bis E. Und A okay. ist der autonome Bereich. Das ist ein Bereich, auf den haben wir nur wenig Einfluss Also wenn du jetzt zum Beispiel, passt ja an die Jahreszeit, eine Grippe hast und hast 40 Fieber, wirst du nicht zum Marathonlauf gehen können. Ich erinnere mich, wir haben drüber gesprochen. Ja, bitte, ja, fühl noch aus. Sehr schön. Und danach kommt schon dieses verflixte B. Das heißt also, wenn das Autonome ganz gut läuft, du dich mit Ernährung und Sport und so weiter gesund und fit hältst, dann gibt es immer die Bereiche, die das Selbstwertgefühl sozusagen triggern. Ähm, mal, mal von innen, mal von außen. Du hast ja jetzt gesagt, also einmal von, von dir heraus war dein Selbstwertgefühl ein Thema, aber auch, dass die Familie sagt: Na, Musik kannst du ja immer noch machen. Das schwillt dir immer so ein bisschen auch so im Hintergrund mit: Naja, also mach erstmal was Anständiges und die Träumereien machst du dann.
2: Richtig, richtig.
1: Und das triggert ja auch den B-Bereich. Absolut.
2: Ähm, also, ja, Punkt. Das triggert den B-Bereich in diesem Modell.
1: Also im Prinzip ähm, ist ja dann für dich der Weg erstmal relativ vorgezeichnet, sozusagen eine glatte Biografie. Also ich meine, mit dem Bundesfreiwilligendienst, das machen nicht viele. Du hast eine gute Werbung dafür gemacht. Meine Generation, wir mussten ja noch irgendeinen Dienst machen, hatten dann nicht die Wahl. Ja. Ähm, aber ist denn dann in, in Schule und Studium alles glatt gelaufen? Hast du bestimmte Lernstrategien, wo du sagst, das funktioniert immer ganz prima? Weil das ist auch so ein wichtiger Punkt bei uns natürlich auf der Plattform. Äh, wie hast du gelernt?
2: Ja, ich mache mich jetzt bestimmt extrem unbeliebt. Ähm aber ich hatte den Vorteil, dass ich die wirtschaftlichen Zusammenhänge tatsächlich ziemlich interessant fand. Ähm, ich habe irgendwann herausgefunden, dass ich persönlich am besten lerne, wenn ich in den Vorlesungen selbst alles direkt mitschreibe, was mir wichtig erscheint. Also nicht das mhm. Blatt voll, sondern irgendwelche Schlüsselbegriffe, mit denen ich dann auch selbst irgendwie einen emotionalen Trigger habe oder den, bei denen ich irgendwie einfach merke, okay, die sind wichtig. Und vor den Prüfungen habe ich mir dann Nochmal meine, meinen zusammengeschriebenen da genommen und dann nochmal eine noch komprimiertere Version geschrieben. Das heißt, nachdem ich das Thema dann vollumfänglich verstanden habe oder zumindest der Meinung war, habe ich die Information dann nochmal komprimiert, sodass ich dann statt, ich sag mal, 20, 30, 40 Seiten Mitschrift am Ende irgendwie noch maximal sechs bis sieben Seiten hatte. Und diese Begriffe, die ich da drauf geschrieben habe, waren dann in der Regel schon genug, um mir das Ganze dann wieder geläufig zu machen und damit zu lernen. Mhm. Mhm. Ähm, aber bis ich so weit kam, äh, hatte ich da eine sehr lockere Herangehensweise. Äh, äh, ich habe nämlich einfach nur danach immer noch mal ein bisschen die äh, Präsentation gewälzt, die wir zu den Vorlesungen bekommen haben. Es wurde uns immer online hochgeladen und habe es dann halt einfach irgendwie geschrieben. Und ich hatte das Glück, muss ich dazu sagen, dass ich damit auch lange Zeit durchkam. Also ähm, tatsächlich war das Studium an sich für mich okay, also es gab nie einen Punkt, an dem ich gesagt habe, das Ganze wird mir jetzt zu heftig oder zu schwer. Mit einer großen Ausnahme, ähm, Mathe, erstes Semester. Entschuldigung, letzten, ich muss gerade lachen. Praktisch in meinem letzten Semester ähm, <lacht> habe ich dann den Drittversuch
0: geschrieben. Den ich
2: bis dahin, Ja, den ich bis dahin dann schon über ein Jahr vor mir hergeschoben habe. Und ich habe dann mit einer 4.0 bestanden. Und ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ich bin mir sehr sicher, dass die Dozentin mir einfach sehr wohlgesonnen war. Die ist mir mal auf dem Flur entgegnet, als ich gesagt habe, hier, Frau so und so, ähm, irgendwie, ich bräuchte echt mal Hilfe. Und wenn es nur zum Lernen ist, ich kriege ich es einfach nicht hin. Und da meinte sie dann hier, Herr Beimann also wegen Wirtschaftsmathe-Einstieg muss man nicht durchs Studium fallen. So weit fortgeschritten habe ich gesagt, ja, der Meinung bin ich auch. Also da hatte ich, denke ich, auch einfach echt Glück.
0: Krass. Ja, das muss man auch haben. Aber du hast ja jetzt schon ganz coolen, coole Sachen beschrieben, und zwar ähm hast du ja im Prinzip eine Lerntechnik schon mal angerissen, die du im Prinzip ja unbewusst gemacht hast, weil du ja gesagt hast, äh, du hast dich da so ein bisschen durchgehangelt. Man muss dazu natürlich auch sagen, das fehlt ja bei vielen Schülern auch und ist ja nichts Schlimmes, aber das kommt ja immer auf mit diesem Bin ich okay, dass man gar nicht weiß, was man da machen soll, weil letztlich wolltest du ja das mit Musik machen. Das heißt, du hattest ja auch nicht so wirklich Ziele für diesen Studiengang, oder? Oder würdest du sagen trotzdem, dass du da dir ein Ziel aufgeschrieben hast, notiert hast und wusstest, ah, das will ich mit dem Studium erreichen? Überhaupt nicht. Also ich sag mal, für den Lernerfolg kann man, denke ich, auch anhand meiner
2: äh, Modulprüfungsergebnisse ähm, relativ gut ablesen. Äh, Dinge, die mich interessiert haben, ähm, dafür habe ich gerne gelernt. In, äh, aus, ja, aufgrund des intrinsischen Interesses und bei Fächern, Modulen, wie auch immer, bei denen mein Interesse halt eher gering ausgefallen ist, hat sich das auch in den Noten wiedergegeben. Also ich meine, ich bin selten unter eine 3 gerutscht oder so, aber ähm, ja, man hat es einfach gemerkt, also ich habe es auch selbst gemerkt, dass ich mir dann tatsächlich auch nicht so den Druck gemacht habe, denn für mich war halt intrinsisch immer klar, ich möchte in die Richtung eigentlich nicht wirklich weitergehen. Und ich glaube so unterm Strich, ja. ich hoffe, ich schweife jetzt nicht zu weit ab von den Lernmethoden selbst, aber ich glaube, den besten Tipp oder die größte Erkenntnis, die ich aus diesem gesamten Studium gewonnen habe bis heute, ist, äh, auch wenn es natürlich in jungen Jahren noch schwerer fällt, aber sich wirklich im Voraus Gedanken zu machen, hey, wo möchte ich denn gerne hin? Jetzt mal mhm. abseits von irgendwelchen realistischen Erwartungshaltungen oder Zielen oder was die Family dann sagt. Denn ähm, Lernen in, oder anders, das Studium soll ein Jahr auf das Leben auch nochmal vorbereiten, einen wirklich qualifizieren. Man, möchte so, oder man sollte in den Themengebieten in die Tiefe gehen, und man wird, denke ich, nicht wirklich glücklich damit, wenn man nicht irgendeinen Antrieb hat, das auch zu wollen. Also ne, zu sagen, hey, ich, ich, ich habe einen Grund, warum ich das Ganze hier wirklich mache. Fast alle Leute, die ich kenne, die ihr Studium hingeschmissen haben, haben ihr Studium hingeschmissen, weil sie gesagt haben, ich habe mich damit nicht identifiziert oder sonst irgendwas. Und wenn sie gesagt haben, es war mir zu schwer, dann kam im zweiten Satz, ja, und eigentlich wollte ich ja auch immer was ganz anderes machen. Der beste Antrieb ist eine richtige Motivation, die aus dem Inneren kommt und nicht von ich sag mal außen, weil Mama und Papa gesagt haben, das ist äh, jetzt aber das Sicherste, das du aktuell machen kannst.
1: Für, ja, mich das, das, für, für uns jetzt überhaupt gar kein Abschweifen, weil das ist eigentlich das Pudelskern sozusagen. Perfekt. Weil, weil du ganz klar sagst, ne, das Thema Interesse ist das Entscheidende. Ja. Und wenn ich ein Abitur machen möchte, dann sollte ich am besten auch eine Antwort darauf wissen, warum ich dieses Abitur eigentlich will. Ja. weil also Ich habe es bei mir ja selbst auch erlebt im Studium. Ich war schon von Anfang an in der Schule beschäftigt und hätte ich das nicht gehabt. Es gab im Studium solche Durstphasen zwischendrin, weil das Studium halt manchmal ist, wie es ist. Und du hast einen Dozenten, der für Durchstellig ist, Aber es ist der Einzige, der diesen Kurs anbietet, <lacht> den du machen musst. So Sachen kennst du, ne? Ja, ähm, ja. Aber das hält dich dann halt dran, auch, auch mal den, den Missteil sozusagen durchzustehen. Und von ja. daher, finde ich, ist es ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, dass den Leuten klar ist, ähm, habe ich da genug Eigenantrieb sozusagen, eine Sache durchzuziehen, auch wenn es dann mal schwierig wird.
2: Mhm. Ich glaube, ja. ein weiterer wichtiger Faktor dabei ist, ähm, oder anders wenn es jetzt wirklich rein das um das Studium geht, und ich habe mir jetzt nicht Gedanken gemacht, was ich da jetzt gleich von mir plappere, ich rede jetzt mal rein von der Leber hinweg. Ähm, ich habe gemerkt, meine Motivation, beziehungsweise meine gute Laune mit dem Studium hat ab dem Moment nachgelassen, ab dem ich mir selbst eingestanden habe, dass ich mit diesem Studium, also dass ich da bestimmt was raus mitnehmen kann, ja, aber dass dieses Studium mir nicht wirklich den Weg für das ebnet, ähm, was ich eigentlich zu diesem Zeitpunkt und auch heute noch mit meinem Leben anfangen möchte. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man, wenn es halt nur mal der einzige Weg ist, den man so vor sich hat, dann bleibt man irgendwie bei der Stange. Aber Freunde da draußen an den Geräten, es wird spätestens dann schwierig, wenn einem dann dämmert, ups, dieses eine Ding, das ich schon die ganze Zeit mit mir herumschleppe, das ist es halt irgendwie doch. Und dann wird jeder Tag, den man dieses Ding nicht weiter verfolgt, ähm, Verrat an einem selbst.
1: Mm -hmm. Ja, und dann hast du das, wenn du überlegst, wenn du dann einen Job am Ende gelernt hast, auf den du keinen Bock hast und sollst das dann 30, 40 Jahre machen, Halleluja.
2: Ja, und das ist, denke ich auch, also ich, ich habe es bei mir selbst gemerkt, das ist natürlich auch ein, ich sag mal, schwerer emotionaler Schritt, aber auch einfach mhm. ein schwerer logistischer Schritt in vielen Stellen dann zu sagen, ich habe jetzt Zeit, stellenweise auch Geld in diese Bildung gesteckt, in das Umfeld, das ich mir dadurch vielleicht schon aufgebaut habe, ich meine, als dualer Student war ich ja auch schon arbeiten, ich habe Berufserfahrungen gesammelt, ich habe äh, Unternehmen kennenlernen können, Unternehmen haben mich kennengelernt und dann halt irgendwie zu sagen, pff, nee, eigentlich nicht und ich bin jetzt praktisch nochmal in einem neuen Feld bei null, ähm, das ist heftig, also das ich, ich kann absolut verstehen, warum sehr, sehr viele sagen, ich war auch kurz davor ich meine, theoretisch stecke ich ja noch mittendrin, warum sehr viele sagen, nee, das tue ich mir nicht an, ich gehe jetzt den, in Anführungszeichen, geebneten Pfad einfach weiter. Es, es ist beängstigend zu einem gewissen Punkt,
1: diese Schwelle zu übertreten. Klar, du bei dem anderen weißt du zumindest mal in Strukturen, was vor dir liegt, ne? Mhm. Richtig.
0: Bei dem anderen weißt du ja gar nicht. Und jetzt wenn hat du was Selbstständiges machen willst, das ist ja eh erstmal nochmal mit einer Durststrecke verbunden, also bist du... Deine ersten Produkte verkaufst, bis du am Markt etabliert bist. Das sind ja auch noch mal genauso lange Durststrecken, wenn nicht sogar länger. Jo, Patrick Und, kennen wir, wa? Ja. <lacht> ja. ja. Und deswegen ist das ja...
1: Und jetzt hattest vieles. du ja im, im Prinzip sozusagen noch einen Vorteil gegenüber Leuten, die nur, sage ich mal, in einem trockenen Studium weg von der Praxis sind. Du hast ja schon mal gesehen, was im Berufsalltag so abläuft, ne?
2: Richtig. Und ich glaube, das war zu großen Teilen auch äh, sehr desillusionierend. Wobei ich an dieser Stelle den... Im Englischen würde man sagen Disclaimer, ich weiß gar nicht, ich gesagt, nicht was man Deutsch sagen würde, die, die Warnung rausgeben muss. Äh, ich sag mal so, das Beratungsumfeld ist halt auch sehr, sehr eigen. Und auch das habe ich mir eigentlich nicht wirklich damals ausgesucht, dann dort
1: drin irgendwie zu stranden. Also, okay, was, was war denn dann so dein, dein krassestes Erlebnis in dem Bereich?
2: Mein krassestes Erlebnis in dem Bereich? Also durchaus sagen, im Sinne von, das hat mh. dir geholfen,
1: einen anderen Weg zu finden. Ja, okay, <lacht> das ist sehr, sehr positiv ausgedrückt. Ähm, gebe mir Mühe, ich bin Lehrer.
2: Ja, sehr gut. Guter Job. Ähm, also du machst einen guten Job darin. Ich würde äh, gerne zwei Antworten darauf geben, denn das eine kann nicht ohne das andere. Das eine ist der tatsächliche Arbeitsalltag ähm, und was so passieren kann. Ähm, also einmal wurde ich einfach, weil die Firma, weil ich praktisch noch im Probelauf war und ich war in einem Markt tätig, den ich mir praktisch selbst erschließen sollte und das hat auch ganz gut geklappt. Und ähm, ich wurde dann oder ich habe dann einen Kunden akquiriert oder war halt praktisch in der Akquisephase und sollte dann zu einem Kunden. Das ist ein sehr, 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 sehr großes Unternehmen im Audiobereich, den ich mir ausgesucht habe, weil ich dachte, hey, damit kannst du was anfangen. Und ich bin dann davon ausgegangen, ich werde ein bisschen bei der Hand genommen und äh, man achtet vielleicht ein bisschen drauf. Aber ich wurde dann letztlich, weil es der Firma vielleicht nicht egal war, aber weil sie gedacht haben, ja, komm, guck mal, wie er sich so schlägt. Ähm, dann allein dahin geschickt und saß dann dem äh, Vorstandsvorsitzenden gegenüber, der ein, paar hundert, der ein paar Tausende bis vielleicht Zehntausende Menschen unter sich hat und ich war komplett unvorbereitet. Ich war damals 22 und er hat mich in Grund und Boden gestampft <lacht> und ich weiß, dass es in Beraterkreisen dann gerne mal so ein bisschen gefrotzelt wird, so also ja, so eine Erfahrung muss man mal gemacht haben, auf den Boden der Tatsachen zu kommen, aber ähm, für mich war das echt einfach ganz schlimm. Dann gepaart, mit dem zweiten Teil, nämlich die, ich sag mal, interne Stimmung. Also ich, ich hatte bestimmt auch an ein, zwei Stellen vielleicht ein bisschen Pech, aber das Umfeld, in dem ich mich befunden habe, ähm, man muss ein bestimmter Schlag dafür sein. Also ich bin kein kompetitiver Mensch, ich arbeite nicht gerne gegen andere und gerade wenn es dann so ein bisschen Richtung Vertrieb geht, dann äh, sitzt man in solchen Beratungsumfeldern dann gerne, also wir saßen dann um äh, an, an Tischen im Großraumbüro und wenn jemand... Äh, Geld verdient hat, sage ich mal, dann wird richtig klassisch, wie man es aus Wolf, Wolf of Wall Street äh, kennt, an der Glocke geklingelt und da muss man, da müssen alle so tun, als würden sie sich freuen, dann wird applaudiert und geklatscht und unterm Strich denkst du dir eigentlich nur, kacke ey, ich habe jetzt irgendwie seit ein, zwei Wochen kein Deal gemacht, äh, muss ich jetzt um meinen Job bangen, wie auch immer, ähm, plus das Gefühl für mich persönlich, aber ich weiß, dass es ein sehr subjektives Empfinden ist, ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht wirklich etwas mache, das äh, in dem Sinne direkt Sinn stiftet. Denn ich sag mal, das Umfeld, in dem ich mich da bewegt habe oder das Arbeitsumfeld, ähm, der Markt ist vollkommen übersättigt. Also die Leute, mit denen wir telefonieren kriegen oder haben, telefoniert haben, haben im Schnitt 20 bis 30 Anrufe von Leuten wie uns bekommen, sage ich jetzt mal. Die haben Und, sich richtig gefreut, ne? Richtig, die haben sich richtig gefreut. Das heißt, ich habe immer gefühlt, als müsste ich mich mit einem aufdrängen. Aber gut, ich weiß, zu einem gewissen Punkt, das ist halt Vertrieb. Nur ich bin definitiv nicht der richtige Mensch dafür. Und um das Ganze jetzt abzuschließen, ähm, der entscheidendste Faktor ist aber für mich einfach irgendwann gewesen, zu merken, hey, pf, das ist halt wirklich einfach nicht, wo du mit deinem Leben hin möchtest. Also es gab so ein, zwei äh, einschneidendere Momente in meinem Leben dann nochmal, ähm, an denen ich mich ja auch selbst hinterfragen konnte, konnte durfte und musste und mir dann die Frage gestellt habe, ja, wärst du denn glücklich, wenn du jetzt noch auch nur zehn Jahre hier weiterhin sitzt? Und die Antwort war halt ganz klar, nein. Und seitdem hat sich dann jede Sekunde wie äh, eine Stunde angefühlt und ich habe mich jeden Tag gefragt, ey, Mist, warum?
1: Du könntest... Das schon wieder im, im Energiebereich, ne? Richtig. Zäh. So,
2: so, hey, du, könnt, du könntest doch eigentlich jetzt dem nachgehen, also die Energie, die du jetzt hier reinsteckst, könntest du doch jetzt irgendwie, äh, ich sag mal, umwandeln Ja. und ähm, in deine eigenen Träume und Ziele stecken. Und dann kommt
1: im Prinzip die Musik. Richtig, Musik ja. und tun. Ähm, deshalb, also wir sind jetzt ja sehr viel auf, ich sag mal, auf der, auf der Kopfebene sozusagen, unterwegs gewesen, im Verstand, ne, klassische Ausbildung unterwegs und du stellst dann aber fest, äh, wenn man keinen, keinen, ja, wir nennen das ja so gerne mal ZDE, ne, Zweck deiner Existenz hast, also nicht irgendwas, was dir <lacht> Sinn, Sinn und Beitrag im, im Leben bringt. Das finde ich stark passt das mit anderen Bereichen nicht so zusammen. Mhm. Und emotional ist es ja ein Thema. Deshalb würde mich mal interessieren, ich habe mit Musik sehr stark emotionale Verbindungen, sage ich mal. Also ich kann mich mit Musik in bestimmte Stimmungen versetzen. Ja. Mach das auch gerne mal ganz bewusst, zum Beispiel, wenn es einem nicht so gut geht, mit der passenden Musik sich wieder ein bisschen aufzurichten. Oder auch eine Musik, die dir beim Arbeiten, beim Konzentrieren helfen kann. Welche Rolle spielen denn Emotionen und Musik für dich?
2: Alle Rollen, sage ich mal. Also Musik als ich sag mal abstraktes Konzept an sich ist für mich überhaupt nicht mehr wegzudenken. Nicht nur auf der Ebene der Berufung, sondern eben genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Ich finde, Musik ist einer der universellsten Kommunikationsmittel. Als Musiker kannst du Emotionen, Gefühle, manchmal auch Werte vermitteln, stellenweise ohne auch nur ein Wort zu sagen. Ähm und äh, pardon, was war der zweite Part? Ich habe mich jetzt so auf die Musik konzentriert. Ja, mit, mit, mit
1: Emotionen. Ne? Im Prinzip bist du ja schon... Ja, ja
2: die, 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 die Emotion an sich ja. Und ich sag mal, ähm, als jemand, der lange, lange Zeit äh, sein Leben damit verbracht hat, Emotionen eher so ein bisschen zur Seite zu schieben, ähm, lerne ich jetzt praktisch gerade auch meine emotionale Seite mehr und mehr kennen und äh, bin extrem dankbar dafür. Denn... Äh, ich sag mal, ich glaube, vielen Menschen geht es so, dass sie ihr Leben lang sehr, sehr, sehr viel aufstauen, nie wirklich irgendein Ventil finden, was für mich, beisp für mich beispielsweise die Musik war, ähm, als ich damit angefangen habe. Und ähm, ich sag mal, diesen emotionalen Ballast in ihr Leben lang äh, mit, mit sich rumschleppen. Und für mich bedeuten Emotionen meinem aktuellen Lebensabschnitt sehr, sehr stark mit sich selbst und auch mit anderen Menschen in Berührung zu bekommen. Es gibt diesen Spruch, den ich vor einer Weile mal gelesen habe, anfassen ist einfach, aber berühren ist schwierig. Und der einfachste Weg Ach, darüber ähm, der ist geil. Ist, ist, ist in meinen yes. Augen ähm, eine emotionale Verbindung zu anderen Menschen. Gerade in einer Welt, in der, jetzt klinge ich vielleicht ein bisschen äh, arg, abgehoben, abgespaced, wie auch immer, aber gerade in einer Welt, in der alles so extrem schnelllebig ist, in dem auch das Kontakte knüpfen auf der einen Seite unglaublich einfach wird oder die Möglichkeit des Kontakteknüpfens unglaublich einfach wird, aber sich die Menschen unterm Strich doch immer weiter, mein mein, mein Erfahrungsschätzen nach, mein, meines Erfahrungswertes nach, doch irgendwie immer weiter voneinander distanzieren. Ähm, Finde ich es immer extrem schön, wenn Menschen miteinander, auf welcher Art oder welche eben noch immer aufrichtig Emotionen miteinander teilen können.
1: Sehr krass, also du hast dich quasi erstmal als Kopfmenschen definiert. Ja. Und äh, sagst jetzt gerade und erklärst auch sehr schön, wie wichtig das Emotionale dabei ist und welche Rolle die Musik für dich spielt. Ähm, ja. Vielleicht an der Stelle einen kleinen Hinweis an, an unsere Hörer. Wer keine so genaue Vorstellung von Musik und Emotionen hat, äh, kann mal bei den TED Talks nachschauen. Ähm, TED findet ihr über Google, könnt ihr einfach eingeben und schaut da nach Benjamin Sender. Benjamin Sender, ich weiß nicht, Leon, ob du ihn kennst vom Namen her. Ich habe mir gerade eine Notiz gemacht. Ne? <lacht> Sehr gut. Du wirst, du wirst dieses Video lieben. Ich habe es neulich mit meinem Leistungskurs zusammengeschaut. Ähm, der Mann ist selber äh, Dirigent von mhm. Philharmonic Orchestra und er bei diesem TED-Talk sagt er sich, also mein Ziel ist heute, dass jeder Musik versteht und ich gehe vorher nicht vorher von der Bühne und am Ende schafft er das. Was in dem Video nicht kommt, hinterher hat ein Saal, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Menschen da sitzen, äh, emotional ergriffen von ihm angeleitet, noch noch äh, schöner Götterfunk gesungen, ähm, weil das emotional so mitnehmen war. Ich finde, das ist auch eine ganz tolle, tolle Verknüpfung dazu. Aber ich meine, das ist jetzt ja vor allen Dingen bezogen auf dich, aber es gibt ja durchaus noch andere Bereiche. Ja, genau, Leon, was wir noch fragen wollten, ist mhm. zum
0: Thema ähm, Umfeld. Du hast ja gesagt, am Anfang war es so, deine, deine Familie hat erstmal gesagt, geh den sicheren Weg. Wie war das denn jetzt, als du dein, deine Richtungsänderung sozusagen vorgenommen hast? Wie hat dann das Umfeld reagiert? Waren die sich schon mehr sicher, dass das dein Weg ist? Oder sind sie immer noch an, auf ihrer, sag ich mal, konservativen Stelle stehen geblieben? Was ja nichts verwerfliches ist. Ich meine, die Eltern haben es ja von ihren Eltern auch nicht anders gelernt. Ja.
1: Ähm,
2: ähm, ganz klar beides. Also ich glaube, jeder hat mittlerweile verstanden, dass ich dahin möchte. Ich habe auch vor einer Weile angefangen, allein mir selbst gegenüber den Respekt zu erweisen, mich selbst auch als, ich sag mal, Sounddesigner und Komponist wie auch immer zu definieren. Ähm, denn das ist einfach das, was ich jetzt faktisch schon seit einer Weile mache. Das ist das, was ich sein möchte. Und ja, also ich glaube, niemand zweifelt daran, dass
1: das mein Weg ist. Ähm, wir schon gar nicht, also es ist vielleicht gerade hey. noch mal die, die, die Musik, <lacht> ja. die am Anfang da läuft, die hast du uns geschrieben, also das noch, noch mal zum Herausstellen <lacht> ja, hier, ja?
2: Man glaubt es kaum, danke für die Möglichkeit, hat Spaß gemacht. Ähm, aber ja, also ich denke, es zweifelt niemand daran, ich, ich glaube, die Ansichten sind nach wie vor zu gewissen Teilen da, ich kann aber nicht sagen, dass ich da keine Unterstützung bekomme, also ich sag mal, mein Umfeld ist mittlerweile so weit, dass viele sagen, ja, die These solltest du jetzt doch irgendwie schon noch schreiben, um deinen Bachelor-Abschluss dann zu machen, aber was danach kommt, äh, so, wir, wir stehen hinter dir. Ähm, ich glaube, ein Faktor jetzt in meinem ganz speziellen Fall ist einfach, dass äh, Musikproduktion, Orchestration und Sounddesign, wie auch immer, für jemanden, der damit nichts am Hut hat, ähm, für mich persönlich zumindest, oftmals überraschend ungreifbar ist. Also viele Menschen können nichts damit anfangen, wenn ich ihnen sage, ich bin Sounddesigner oder stellenweise tatsächlich auch, ich bin Musikproduzent. Denn jeder weiß, wie eine Band spielt. Jeder hat auch kann sich auch was darunter vorstellen, wenn irgendwo ein Orchester steht. Aber dass halt irgendjemand dann in seinem Studio daheim sitzt und äh, Songs schreibt und Mock-Ups, also praktisch Konzepte für Orchesterstücke schreibt und äh, alle möglichen Sounds für Filme und äh, Computerspiele designt. Das ist ja auch so ein Ding. Was, was, was bedeutet Design? Das ist für viele, glaube ich, einfach nicht so greifbar, weil es halt, ich sag mal, kein Beruf ist, der jetzt äh, besonders oft in die Öffentlichkeit rückt. So, Also wenn ich, ich war jetzt gestern mit einem Kumpel auf dem Motorrad unterwegs und da wird man schon komisch angeschaut, wenn man dann mit dem Rekorder da hinten hockt, um das Motorrad gleichzeitig noch aufzuzeichnen. <lacht> ähm, am Anfang hatte ich hatte ja noch die romantische Vorstellung, wenn ich, also als ich damit angefangen habe, so ganz früh, als wie alt war ich denn dann, zwölf, dreizehn? Wenn ich dann äh, den Leuten dann sage, so, hey, ich bin Musikproduzent, dann weiß jeder Bescheid und auch cool, Musik. Aber stattdessen ist es dann mehr so ein, okay, welches Instrument spielst du? Und dann geht das Erklären los. Aber auch danach ist dann oftmals mehr so ein, ach ja, okay, Blick auf den Gesichtern. <lacht> so, ja, verstehe, aber nein, verstehe ich nicht.
1: ja. ja. Na gut, das sind aber trotzdem sehr, sehr spannende Bereiche. Leon, wir wollen jetzt noch mal in einen, einen dritten Punkt reinhüpfen, weil jetzt haben wir sozusagen den Kopf und die, die Emotionen. Aber der, der, der Körper, das Leben gehört ja auch dazu. Und ich finde, es ist immer wichtig, wenn man mit den jungen Leuten spricht, so emotional hat das ja auch große Einflüsse. Ja. Die Lateiner sagen so schön, Mensana in corpore sano, ne, was im umgangssprachlich immer gesagt wird, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Dankeschön, aber, das habe ich, das hätte ich mit meinem kleinen Latinum jetzt nicht hinbekommen. <lacht> Ist in Ordnung. Also im Zusammenhang ist der ursprünglich mal ganz anders benutzt worden, aber <lacht> okay. Latein verangebelbar, weißt du? Das ist aus der ja, Kritik. Ja, ja, ja. Aber letzten Endes ist doch dann auch für uns eine spannende Frage, was machst du so für deine Gesundheit? Ich meine, emotionale Gesundheit ist der eine Bereich, ne, über den hast du jetzt auch schon gesprochen. Da wird, glaube ich, sehr deutlich, was du für eine, für eine große Liebe zu diesem Bereich hast. Ähm, wie sieht es denn so im, im, im Physischen aus? Hm. Also, ich hatte das große Glück, dass ich äh früher
2: äh, gemobbt wurde und irgendwann in diese Phase gerutscht bin, in dem ich... Äh Moment, ich frage frag gerade mal nach, das große Glück. Ja, ja, also ist, ist, ist es ist semi-sarkastisch gemeint. Denn ich hatte, okay. ich kam dann irgendwann an den Punkt, an dem ich gesagt habe, also an dem ich dann gesagt habe, okay, und jetzt, und jetzt könnt ihr mich alle mal und dann werde ich jetzt halt einfach irgendwie ein krasser Typ, was auch immer das bedeutet. Das war irgendwie auch so um die, vielleicht war ich da 14, 15 rum. Und dann äh, habe ich gedacht, was machen krasse Typen so, die machen ja dann auch Sport, die müssen ja äh, irgendwie auch einigermaßen aussehen, das war damals noch der Antrieb. Also bin ich dann irgendwann von der Schule nach Hause gekommen, habe äh, alles abgeladen, bin dann noch in meinen, äh, äh, was, sagt, was sagt man, nicht Sportschuhen hier, in normalen Sneakern dann ja. laufen gegangen und habe so nach ca. 300 Metern gemerkt, dass es halt durchaus wehtun kann. Aber das war mein Einstieg in die Welt des Sports. Und äh, seitdem habe hab ich äh, meine Liebe für das Körpergewichtstraining gefunden, mhm. äh, welches ich, welche ich jetzt ein Jahr lang habe. Also, wer sich nichts musste. darunter
1: vorstellen kann, die jungen Leute kennen das ja nur noch unter englischen Begriffen, mit, mit Bodyweight Exercises.
2: Bo Body, genau. Ich, bin, <lacht> ich, ich, ich betreibe, äh, ich trainiere mit meinen Bodyweight Exercises. Das heißt, also ich habe hier äh, drei, vier Kurzhanteln rumliegen, aber das ist praktisch auch alles. Ähm, ansonsten, ich mache halt Liegestütze, wenn es irgendwo geht, Klimmzüge. Und jetzt auch nicht in einem Umfeld oder in einem Umfang, in dem ich jetzt sagen könnte, ich äh, werde jemals irgendwie ein großer, breiter Schrank. Aber ich merke auf jeden Fall, dass es wichtig ist, mich fit zu halten. Denn wenn man so viel vor dem Computer sitzt wie ich und mhm. äh, ich sag mal auch die Arbeitsplatzergonomie irgendwie mehr so dürftig ist, dann äh, merkt man früher oder später doch schon, dass der Rücken dafür dankt, mhm. sich fit zu halten. Und grundsätzlich... Ähm, Gerade auch auf der emotionalen Ebene. Ich meine, es ist tatsächlich an sich ein chemischer, ein chemischer Prozess, auf den wir jetzt vielleicht gar nicht unbedingt eingehen müssen, aber äh, wenn es einem wirklich schlecht geht, ein bisschen Sport zu machen, ähm, ist mit das
1: Beste, das man machen kann fürs Wohlbefinden. Ja, auf jeden, auf Fall, jeden Fall, würde ich Fall, behaupten. Ne? Das unterstreiche ich mir sofort, wenn wir uns hier angucken. Ja. Ja, da gibt es noch einen
0: zweiten Punkt in der Ernährung, äh, in der Ernährung, rede ich da. In der <lacht> im allgemeinen Leben und zwar, ähm, Hast du ja neben dem Sport auch, wie gesagt, die Ernährung. Ernährung. Also, mhm. äh, würdest du da sagen, bist du da so voll on track und bist du da so richtig genau oder nö, ähm, nö, 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 nö. Also bist ich du bin, da auch so, passt es so an deinen Lebensstil an? Das ist ja auch immer so ganz wichtig, glaube ich, zu merken. Ich glaube, es äh, soll ja auch immer nicht so dieser extreme Weg gezeigt werden. Hier sollst du nur, äh, nur Walnüsse essen oder so, <lacht> ja. Oder halt nur Fast Food fressen, sondern es gibt ja so einen Mittelweg. Man kann ja auch mal zum McDonald's mhm. gehen, ähm, aber also, ja, wie meiner, ist es bei Ihnen so als Erfahrungswert? Ja, also bevor ich angefangen
2: habe, damals Sport zu machen, äh, war meine Ernährung wirklich schlimm. Also, ich habe mich praktisch nur, also das Einzige, was ich getrunken habe, war Eistee, der gesüßte, nicht der äh, Beziehungsstoff. Ja. Das war alles, was ich getrunken habe. Jetzt mittlerweile, also schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, bin ich da, ich sag mal, entspannt wissend, Also ich habe mich über das Thema Ernährung ziemlich genau informiert. Ähm, ich kann in etwa abschätzen, was mein Körper braucht. Das heißt, ich bin mir gleichzeitig auch darüber im Klaren, wenn ich weiß, oder, äh, wenn ich an einem Tag mal äh, deutlich mehr Kalorien zu mir genommen habe, als ich jetzt sehr wahrscheinlich irgendwie verbrauche, dann weiß ich schon, ja okay, ne? das muss jetzt nicht jeden Tag sein. Ähm, aber da ich jetzt nicht vorhabe, äh, riesengroße Muskelberge aufzubauen, bin ich jetzt niemand, der, äh, ich sag jetzt mal, seine Eiweißzufuhr dann auf den Gramm genau misst und äh, ich gönne mir auch hin und wieder mal irgendwas Süßes. Und jetzt gerade, ich bin jetzt gerade aus einer Trennung mit meiner Freundin herausgegangen äh, und dann habe ich mich jetzt auch dabei beobachten können, wie ich mal ein bisschen mehr Schoki gefuttert habe. Völlig Aber, überraschend übrigens. Ja, <lacht> <lacht> völlig, über völlig überraschend. Ja. Also um es zusammenzufassen, jetzt nicht zu weit auszuschweifen. Ähm, ich gucke, dass ich relativ wenig Süß esse. Ich gönne es mir hin und wieder mal und ansonsten, ja, ich, ich weiß in etwa, was mein Körper braucht. Ich habe mich über das Thema informiert und ich denke, das klappt auch ganz gut. Ich war jetzt irgendwie in den letzten sechs, sieben Jahren äh, weder abartig dünn noch äh, unglaublich fett. Ich halte so meinen halben Rettungsring relativ konstant, <lacht> aber... Den braucht man ja auch für schlechte Zeiten aber bin ich sag mal trotzdem zufrieden, wenn ich in den Spiegel schaue, weil ich halt doch auch sehe, dass ich äh,
1: mich sportlich betätige. Also ich fühle mich ganz wohl in meinem Körper. Ja super. Leon, ich hatte dir im Vorgespräch schon angekündigt, wir werden zum Schluss was Die raushauen, weil wir, weil wir, eine spontane Antwort wollen, auch wenn ja. du vielleicht denkst, oh, das könnte sehr philosophisch sein. Aber du ich hast habe bereits ge geantwortet mit Satan. Ja, <lacht> genau. Du hast ja in, in deinen Beiträgen jetzt zwischendurch öfter schon mal äh, auf so einen, so einen wichtigen Alterspunkt hingewiesen, wo du sagst, so um 14, 15 rum, wo eine Reihe von Veränderungen eingetreten sind. Mhm. Äh, wenn du deinem 15-Jährigen selbst begegnen könntest, welche drei Tipps fürs Leben würdest du dir selber geben?
2: Uff, da fallen mir jetzt tatsächlich einige ein. Allerdings äh, wäre das ich sag mal, sehr persönlichen, auf meine ganz spezifische Situation.
1: So, ab, so wie du es kannst. Also ja, das, ja wir wollen
2: dich da nicht an die Wand nageln. Also generell, ähm, zeig dich, zeig, was du machst. Ich war ein relativ verschlossenes Kind. Ähm, mhm. Mein Umfeld hat das, was ich gemacht habe, auch nie so wirklich verstanden. Also habe ich alles irgendwie für mich behalten. Und ich glaube, hätte ich irgendwie früher... Ähm, den Schritt gemacht, mich mehr zu zeigen und meine Sachen mehr zu zeigen, hätte ich sehr wahrscheinlich hinten raus ein deutlich äh, größeres Selbstvertrauen gehabt oder ein, ein größeres Vertrauen in, das, was, in die Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe. Das war Punkt 1. Zeig dich und was du machst. Punkt 2. Ähm, achte auf dein Umfeld. Das heißt, mit wem verbringst du Zeit? Man sagt ja so, man ist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen man sich äh, die meiste Zeit über abgibt. Und ähm, auch da glaube ich, ich hätte mich ein positiveren Umfeld äh, ein positives Umfeld hätte mir gut getan. Und Punkt 3, ähm, das ist jetzt schwierig, was, was wäre Punkt 3? Ja, nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, hätte ich mich, glaube ich, am Schlawittchen gepackt und hätte gesagt, ey, wenn der irgendjemand was anderes sagt, dann äh, lach ihm ins Gesicht und Hör, oh Gott, oh Gott, ist das kitschig, aber ja, hör auf dein Herz, hör auf das, was, äh, hör auf, wenn du dir die Frage stellst, was möchte ich wirklich in meinem Leben machen, wobei würde ich glücklich werden, wenn ich, sag jetzt mal, alles irgendwie keine Rolle spielen würde, Geld oder wie auch immer, dann fass das ins Auge, mach daraus irgendwie ein halbwegs realistisches Ziel und verfolg das, äh, mit einem anderen würdest du sehr wahrscheinlich nicht glücklich werden, Punkt.
0: Wow. Das ist ja immer eine Ansage auf jeden Fall. Also ja. ich fasse
1: das nochmal ganz kurz zusammen. Zeig dich und was du machst, ja. achte auf ich, dein ja. Umfeld und hör auf dein Herz, wenn es um deine Ziele geht. Richtig. Wow. Keine, ist, fa keine
0: faulen
2: Zielkompromisse.
0: Sehr ja. gut. Dann sehr ist gut. das auf jeden Fall ein toller Abschluss für diesen sehr tollen Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst, Leon. Ich habe zu danken. Das ja. war sehr schön. Dankeschön. Es ging mal wieder um das Thema Lebenswege. Jetzt auch mal wieder einen neuen Lebensweg. Ja, letztes Mal ein Lebensweg, der es auch sehr speziell war, mit 14 angefangen zu studieren. Jetzt ein Lebensweg, der erst in die komplett andere Richtung ging und dann sich noch mal geändert hat. hat. Ähm, ja, was auch immer so unsere Weisheit bei Leo Colamo ist, ist so ein bisschen die 20er auch zu nutzen, um sich auch ein bisschen auszuprobieren. Also was wir dir auch noch mitgeben können, Leon, äh, ist auf jeden Fall... Dir Zeit zu geben, auch für das, was du machen möchtest, denn hm. es ist auch keine Schande, wenn du erst mit 30 weißt, was du machen willst. Das ist äh, diese Zeit solltest du nutzen, dich auszuprobieren. Du solltest schon konzentriert und ja sozusagen smart, wie man es neudeutsch so sagt, arbeiten, dass du halt auf deine Ziele hinarbeiten kannst, die du dir wirklich vornimmst, damit du da auch entsprechende Resultate erzielst, aber trotzdem da auch ein bisschen den Druck rausnimmst und denkst, es muss jetzt nicht morgen passieren und wenn du dir jetzt noch nicht so ganz sicher bist, dann ist es auch okay.
1: Ich denk, Wobei ich bei Leon glaube der hat das Potenzial, mal jemand zu werden, der auch bei mir in der Sammlung steht. Also es wäre ja schön, wenn nach Hans Zimmer noch mal ein weiterer Deutschlandmusik-Oscar gewinnt. Ich denke jetzt mal ja, ganz kurz. Cool.
0: Ja. Ja. Ja, ja.
1: Nicht als Druck gemeint, Leon. Ich finde, krasser Typ, krasser Weg, den du da beschrieben hast. War schön, dass wir Einblick in diese drei wichtigen Lebensbereiche bekommen haben und dass du wirklich toll rausgestellt hast, was Sinn und Beitrag im Leben eigentlich bedeuten und wie wichtig das ist. Ja. Und damit sind wir am Ende von unserer heutigen Folge von Sag mal Schüler, sag mal Lehrer. Genau. Ähm, wir danken dir ganz herzlich, hoffen, dass unsere Zuhörer eine ganze Menge lernen konnten. Ich ihr, ziehe meinen Hut. Die Zuhörer dürfen natürlich auch gerne nochmal Fragen stellen und schreiben. Und Bestimmt. wir reichen das dann gerne auch bei Bedarf weiter, wenn es was an dich gibt, Leon, gibt. Ansonsten wünschen wir dir alles Gute und bis bald. Ich danke euch, ihr Lieben. machts weiter so. ne?